0: Well, For spring. Groundbreaking. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola, y en el episodio de hoy ya sé que me toca en realidad hacer un CineTrola viajera, pero, pero... Hace como dos viernes que no saco un cinetrona normal y no es que me olvides, no, 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 no es que los dejé abandonados y que ahora solamente soy una travel blogger o lo que sea, no, honey, no, of course not. I love fashion, I love my movies, pero estuve teniendo una especie de podcaster blog en donde realmente no se me caía ni una idea para hablar, era como que tenía, como que tenía ideas pero no las había desarrollar, no sé, estaba en una, estaba en una... Pero finalmente agarré la pala y dije, dale loca, you were born for this. Así que les tengo este cinetrola normal, de cine, de moda, en donde voy a hablar de una de mis películas favoritas of all time. Y creo que esta película es realmente una masterpiece, pero no solamente es una masterpiece, like cinematic masterpiece, es una fashion cinematic masterpiece. Porque voy a hablar de la película que para mí representa la moda de los 2000, Which is Confessions of a Teenage Drama Queen. clubs 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 Sí, chicos, voy a hablar de Confesiones de una típica adolescente. A mí me gusta más el, el nombre en inglés, el título en inglés, porque bueno, además que es el original. Que es que es porque es una drama queen y eso es muy importante en el episodio de hoy. Vamos a tener muy presente la el término drama queen, qué significa ser una drama queen, por qué lo es una drama queen. Bla 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 bla. Bomba. Bla. Bueno este episodio se ha sobre esa película vamos a hablar un poco de la moda de la película así que espero que les guste and like enjoy it and I hope you didn't miss me that much Bueno, Confessions of a Teenage Drama Queen eh, es una película del 2004. O sea, estamos hablando de los early 2000s, o sea, película del 2004 que probablemente se, agarró, se grabó en el 2003, eh, protagonizada por la Queen of My Life, the Queen of the 2000s, a.k.a. Lindsay Lohan, porque si vamos a hablar de Cinematic Icons de los 2000, estamos hablando de Lindsay Lohan, sí o sí, fue como la Persona que más protagonizó películas En ese, o sea, películas chick flicks eh, de ese entonces Algún día le voy a dedicar Un episodio especial a, especial a Lindsay Lohan Pero se la tengo que preparar muchísimo mejor You know, I just have to get ready for that Pero bueno, la película está protagonizada por Lindsay Lohan En el papel de Lola Stepp, Que para mí es uno de los mejores personajes Jamás escritos eh, Me parece un personaje fantabuloso Que ahora voy a explicar por qué Y... Eh, en su contraparte nos encontramos con Megan Fox haciendo de la villana, o sea yo creo que esta película después de Jennifer Potty, es la película en la que Megan Fox está más buena o sea Megan Fox está buenísima pero en esta película es una locura, es una locura no sé si es por la ropa que ella puesto, no sé si es el personaje o no sé si es porque el pelo de ella en esta película está mucho más lindo de lo normal o sus ojos resaltan muchísimo más por el baby blue que le ponen en su vestuario pero es just, like, she's just fucking gorgeous and I can't with my life. Y en este episodio vamos a hablar de esos dos personajes. Eh, la verdad es que es una película que hace mucho tiempo quiero hablar, pero nunca sabía cómo, desde qué lugar abordarla porque está para hacer un análisis de vestuario más in Deep de todos los personajes, eh, incluyendo a Ella, la mejor amiga. Pero me gustó agarrar a Lola y a Carla que son como la heroína ponele y la villana de esta historia y hablar un poco de sus personajes, sus vestuarios y cómo cada una de ellas representa dos estilos de los 2000s yo creo que como dije en la intro esta película es la más representativa en cuestiones de tendencias de los 2000 porque no solamente muestra un montón de tendencias de los 2000 sino que también muestra tendencias new de los 2000 que no es lo mismo eh, que las que se veían en muchísimos otros lugares, me gusta que agarren a un personaje como Lola, que es una chica que viene de Nueva York, que muestren que Nueva York es una ciudad tendenciosa, que siempre está está como más fashion forward y que se mude a los suburbios, que por obvias razones es más conservador y las tendencias tardan en llegar. Me gusta esa contraposición, así que vamos a hablar un poco de esto porque también esos dos personajes son bastante parecidos, o sea, aunque son eh, antagonistas eh, y se odian y, y es como el versus de la película como la mayoría de las veces son las dos caras de una misma moneda. Así que vamos a compararlas en términos de vestuario y de personalidad. Empezamos hablando de Carla Santini, que es el personaje de Megan Fox. Interpretado por Megan, Hoss, de, por Megan Fox, Gorgeous, es nuestra villana de la historia... Es una chica de clase alta que vive en los suburbios típicos de Estados Unidos. Eh, va a llevar con ella muchas de las tendencias de los early 2000s que se asociaban a la clase alta y ya desde un primer momento, eh, desde su primer outfit, entendemos quién es ella, cuánta plata tiene, qué viene a hacer esta historia, si es mala, si es buena. Todo lo entendemos desde el primer momento. La vemos llegar y tiene una chaqueta de cuero y unos pantalones negros. Eh, y ya entendemos que, like, she's a bad girl, you know? She's a bad girl. Lo primero que entendemos de ella es que es ruthless, es mala, es nuestra mean girl. Tiene una remera que dice Yador Dior, que es una remera de Dior que era muy popular en los early 2000s. Eh, que era obviamente cara porque es de Dior, obvio, entonces ya ahí entendemos que tiene plata, tiene eh, el típico collarcito de Tiffany con el dije ahí que era súper trendy en los 2000, me acuerdo que tipo las que tenían el accesorio o el collar o la, o la pulserita con el dije de Tiffany era como ok, Like, she has money, ¿ok? Entonces, desde un primer momento ya entendemos quién es ella. Sabemos que tiene plata. Sabemos que es la Mean Girl. En su pantalón, eh, en su jean negro, vemos que tiene unas como que su cinturón eh, al costado. Desprende unas cadenas. Como miedo también acompañando esta onda medio... Eh, the bad girl. You know, she's a bad person. Eh, medio rebel. Pero también da como una especie de estilo punk que lo podemos relacionar con el estilo punk de, eh, de Lola, pero un poco más bajado de tono, ¿no? Pero bueno, acá hay, esto sigue el discurso de que son dos caras de la misma moneda. Algo que tenemos que saber de Carla es que como buena Mean Girl de los Early 2000 Chick Flicks va a tener a sus minions, a su séquito de clones, eh, que van a ser sus Gretchen y su Karen, que son las amigas de Carla, o sea, sus minions que siempre van a estar en, vestidas en composé a Carla. Eh, esto significa que van a tener, el, van a seguir el mismo estilo que Carla. En esta película se nota muchísimo más que en otras. Siempre eh, en los MinGirls Girls Clicks, las Min Girls están vestidas en composé a su líder, pero con algunas diferencias que las ponen un poco más, un poco más abajo de ellas. En esta película se nota muchísimo el composé, tipo ya está llevado a un nivel como absurdo. Eh, pero también están las diferencias entre ellas y la líder, ¿no? Megan Fox. Eh, pero igualmente se dejan claro por los accesorios que tienen. Por ejemplo, las tres comparten el mismo collar con el dije de Tiffany. Onda, ya eso te deja en claro que las tres tienen plata, pero la que más plata tiene es la líder. Eh, esto lo notamos en una escena que me parece fantástica en donde las tres están vestidas con Burberry. Que Burberry es una marca inglesa que en los early 2000s se... Eh, se ligó muchísimo con la gente de clase alta y con las celebridades, era como que hizo un pum, que toda la gente de plata tenía algo de Burberry, pero excesivamente hay una escena que literalmente las tres están vestidas casi de pieza a cabeza la única que está vestida de pieza a cabeza de Burberry es me Carla pero su sequito de clones también tienen accesorios de Burberry eh, y a diferencia de ellas dos las, las clones tienen carteras de Coach y de Gucci y Carla tiene una cartera de Burberry. O sea, esos pequeños detalles que te dejan en claro que ella es eh, la líder del grupo y las otras como que están un poquito más abajo, pero aún así tienen la suficientemente cantidad de dinero y de style para juntarse con ella. O sea, siempre lo que va a querer Carla con respecto a los demás, o sea, lo que va a querer demostrarle a todos y sobre todo a Lola, es que ella tiene más plata y es mejor y por eso es mejor que los demás, es mejor que ella, es mejor que Lola. Siempre es como que va a haber esta lucha porque eh, por primera vez alguien se le enfrentó, se encontró con una persona, una chica que tiene una personalidad igual o más fuerte que la de ella. Entonces es como que ella se siente completamente amenazada y va a optar por estos vestuarios que van a gritar Gritar, gritar, gritar eh, su posición económica, que es mejor, va a tener esa posición de decir, eh, bueno, yo tengo entradas para el concierto de Sidarzur de despedida de Sidarzur, eh, que es esta banda que le gusta a Lola y voy a ir al after party. Es como que siempre tiene que estar en posición de, yo soy mejor que vos, te voy a ganar, porque justamente es un acto de desesperación frente a esta chica que le está ganando en todo, le está ganando el puesto en la audición. Que vamos a hablar un poco de esa escena con respecto a Carla, vestuario que amo el que tiene ella en esta parte en esta escena es porque ella baja de su auto con este eh, este traje denim que me vuelve loca, es literalmente un woman suit, un woman demins, denim suit que me pero me fascina porque es como que ella está yendo a conseguir el trabajo eh, que quería, es como muy mood tipo ok, vengo al vengo primer día de trabajo, vengo a que me digan que estoy contratada y de la nada llega esta pibita Llega esta Pita de Nueva York y me lo saca así como que como con quien no quiere la cosa. ¿Me lo saca así nomás? No, no, no. ¿Y cómo lo, lo confronta? Porque no es que ella de la nada se vuelve loca y tiene tipo un pánico ah Me ganó, tipo histérica. No, no, no. Es una Mean Girl muy, muy que no puede dejarse ganar. No puede dejarse ganar hasta, el último, hasta la última escena que no se va, no se va a dejar ganar. Porque ella como que cuando ve que le toca el papel de Miss Higgins y no el de Liza, es como que ya está como, bueno, no pasa nada. Tipo, no pasa nada, te felicito. Como que ya, bien pulcra, me encanta eh, que se lo toma de esta manera, eh, pero que al mismo tiempo le declara la guerra a Lola y la va a hacer sentir, como ella dice, la va a hacer sentir lo que es estar en su escuela. Y Lola doesn't give two shits because she's like, bring it on, bitch, bring it fucking on. Y me encanta el vestuario después de este uno de mis vestuarios favoritos eh, de ella en la película es el del after party ¿por qué? porque me parece súper stylish me parece súper hot eh, me encanta que sea un look mucho más adulto porque ella en este momento está queriendo pasar por alguien más grande, claramente porque está en un after party con estrellas de Hollywood y qué sé yo entonces quiere tener este porte como mucho más adulto, más maduro tiene un vestido strapless que me fascina, lo usaría ahora y tiene como esta esta boa de pluma super stylish que no es groncho porque sé que las boas de pluma en los 2000s están asociadas mucho a lo medio lo grasa eh, y que son estamos acostumbrados a ver esa esas como mal, de mala calidad mala, mal hechas pero la que tiene Megan Fox en esta escena me parece una cosa super fina y súper bien hecha que queda perfecto con lo que ella está tipo con lo que está contando la escena o sea la escena de ella bajando el taxi y entrando al en after party Um, show fucking stopping like it's gorgeous después pasando al momento de la película en la cual ella se destapa pero completamente como villana que es cuando eh, miente, básicamente miente y dice que no vio a Lola y a Ela en el after party y las hace quedar como mentirosas a ellas, ahí me eh, Carla está perdón, digo me Fox, ya es lo mismo Carla está vestida toda, 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 tuto de negro y eso quiere decir, es como que ya está, ¿entendés? Es full on villain, full on diablo, tipo como que está de negro, ella es la villana, destapa todo y hace su jugada final, que es hacerla quedar a esta pibita como una mentirosa. Y me encanta, me encanta, me encanta Megan Fox de negro. O sea, porque Megan Fox ya el pelo súper morocho que tiene, súper planchado, los ojos celestes, es como, ah, oh, Dios cómo puede existir una mujer, cómo puede existir una mujer tan linda, me encanta, es literalmente el diablo, por eso en Jennifer's Body es uno de sus mejores papeles, porque es, 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 le sale muy bien, tiene una estética muy devilish, tiene una estética muy diabólica, y en, esta, en este momento es como hermoso. Y después finalmente el último vestuario que usa, que es el vestido rojo de la fiesta, de la cast party, eh, me encanta porque es un vestido súper dramático y es que esta es la escena de, de su fin, o sea, es el momento en el cual la propia, una, una estrella de rock, eh, le dice a toda la escuela, no, es una mentirosa esta piba y cuando se cae la fuente tipo, todo es muy dramatic es muy dramatic, tipo el vestido rojo con la manga de plumas, tipo, es como so dramatic, el pelo en tupé eh es, es como drama, 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 drama everywhere y me parece el vestido perfecto para esta ocasión. Y dos vestuarios más que quiero mencionar de Carla es uno en la batalla de baile que es, ah, es fantástica. Esa, esa batalla, la batalla de baile en, en como las especies de alfombra, en esa especie de sacoa de los 2000s con Lola me parece, pero no solamente una Cinematic Masterpiece sino es una Fashion Masterpiece con la comparación de las dos es como que en esa escena se representa perfectamente la diferencia entre Suburban 2000s, tipo los, los 2000 de los suburbios y los 2000 tipo neoyorquinos no, 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 me vuelven loca primero está ella, Carla, está con un típico Track suit tipo de los 2000 para mí es un Juicy Couture tracksuit, no hay una confirmación de que es un Juicy Couture tracksuit, pero vamos a decir que sí, porque son, eran como lo, lo más, junto con Burberry y la cadenita de Tiffany, era lo más representativo de lo que era la clase alta tipo, no solamente la clase alta sino el tipo clase alta, clase media alta de los 2000, era tipo tracksuit de Juicy Couture, que para mí son divinos y estoy para que hagan un comeback, son súper divinos, los puso de moda Paris Hilton y me parecen Hermoso, me parece una cosa súper stylish y súper lindos. Eh, y en esta escena Megan Fox tiene puesto uno en color tipo beige. No, no, no. Súper fino, súper hermoso, pero muy suburban. Y después, bueno, está Lola con ese vestuario hermoso que después voy a hablar de ese, pero me encanta. Eh, y después hay una escena que creo que es como una especie de prueba de vestuario. Están en el. Están en los camarines del, del, del colegio eh, del teatro. Haciendo algo del play y. Eh, Carla tiene puesto un top de Triple eh, 50, que es una marca de streetwear newyorkina que estaba emergiendo. Eh, y eso me parece muy interesante porque quiere decir que Carla... Estaba a la moda, no significa que porque estar en los suburbios No podía eh, agarrar las eh, marcas de diseñador de Nueva York Porque justamente ella sí estaba a la moda Estaba metida en el, en el mundo fashion Pero agarra cosas de diseñador Y no va a lo vintage en diferencia a, eh, a diferencia de Lola Que sí, que todo, la mayoría de su vestuario se basa en lo vintage Y en eh, agarrar cosas del pasado Y eh, remodernizarlas Hablemos de Lola Step. No, no, Lola Step is my fashion icon. Eh, creo que sería un personaje que yo de chiquita me sentía identificada y que mi mamá me decía: Sos este personaje, es Lola. Eh, realmente me siento muy identificada con Lola Step como persona. Eh, me encanta, me parece un personaje súper original, a pesar de que la traducción de la película es tipo confesiones de una típica adolescente, porque sí representa lo que sería como el angsty teenager. Me parece un personaje de, eh, original hablando de chick flicks y de esta trope de que una... Siempre está esta trope de que una chica de afuera se muda a un nuevo lugar y que no encaja por alguna razón. Y bueno, toda esta cosa de que tiene que aclimatarse, conoce a la mejor amiga, está la mean girl, es, Ya conocemos esta trope que amamos ver y son todas las películas bastante parecidas en ese sentido. Eh, pero en este caso, en vez de presentarnos un personaje tímido que no encaja porque es más introvertido, porque tiene una personalidad menos fuerte que la Mean Girl principal, nos encontramos con un personaje que eh, tiene una personalidad del carajo. Que justamente es lo que se llama un big fish en un, en un small pond. Es una chica que se muda de la mejor ciudad del mundo, de, perdón, pero o sea, de la ciudad más ambiciosa del universo, que es Nueva York, a los suburbios. Eh, y es como que ella tiene sueños, tiene ambiciones, tiene aspiraciones que están hechas para Nueva York. Ella quiere ser una actriz, quiere estar en Broadway. Y no, eh, no quiere No quiere Moverse a los suburbios Y lo va a hacer notar Lo va a hacer notar Con su ropa O sea, Lola es un personaje Que por qué es tan importante Hablando O sea eh, En términos de vestuario Es porque ella Expresa Sus sentimientos eh, A través de la ropa Y además Siempre está buscando Llamar la atención A través de la ropa Y utiliza también eh, sus prendas como armadura eh, si ustedes se fijan en la película siempre que los vestuarios de Lola son como mucho más fuertes o mucho más osados o mucho más extravagantes como le quieran decir, es porque está en una posición de que necesita defenderse o que necesita probar algo o que no está simplemente relajada eh, cuando está con Sam, ponele que es el chico que le gusta, la vamos a ver que está con, con, como un poco más relajada. O sea, a ver, nunca va a estar con outfits así normales porque Lola es una drama queen, ¿ok? Por eso dije que es tan importante el término drama queen en esta película. Es porque ella se va a vestir muy dramáticamente todo el tiempo, o sea... Yo les digo que está relajada con él, pero en una escena tipo tiene puesto un cowboy hat, ¿entendés? Como que no, no existe que esté 100% bajada de tono, pero sí cuando está con él se relaja un poquito. Un poquito nomás, pero se relaja. O sea, no es lo mismo que en las otras escenas. Corte, tipo, empieza la película y ya estamos con una secuencia de sueños, tipo una dream sequence de eh, aludiendo a Breakfast at Tiffany's. O sea, la vemos a Lola vestida de Audrey Hepburn de Hollywood Lightly con ese Givenchy. Eh, con ese vestido, tipo el, el black dress de Givenchy, tipo icónico, eh, la vemos que ya está en una escena súper dramática en Nueva, en Nueva York, tipo despidiéndose eh, de la madre y sus hermanas, como tipo, yo me quedo acá, no sé, o sea, ya entendemos que es una chica, primero, que está muy conectada con la ciudad, segundo, que está con, muy conectada con la cultura de la ciudad, cine... Eh, teatro, actuación o sea, ya la vemos en un estado como ok, esta chica es una actriz, esta chica es una drama queen eh, y esta chica tiene aspiraciones y sueños porque la vemos que en su dream sequence está en un departamento como entrando eh, afuera de un departamento ultra caro del Upper East Side honey, like I know my neighborhoods that's the Upper East Side eh, con portero y todo y su famoso eh, collar de, de chapitas Está en una versión De perlas, o sea aludiendo A las perlas de Hollywood Lightly Para make it chapitas and more vintage And have it, que tenga la personalidad de Lola O sea ya, en esta, ya empezamos así la película Y ya entendemos qué tipo de persona es Lola eh, Después eh, viene El primer outfit oficial de la película Que es cuando se está mudando que amo este auto porque es el estereotipo de lo que sería una angsty teenager, tipo una adolescente angsty eh, que le quiere decir a la mamá como lo que me hiciste, no te lo voy a perdonar nunca. Bueno, es este vestuario, la vemos con una remera de red muy 2000, muy el estilo tipo punk de los 2000, digo eh, yo soy una rebelde, bueno la vamos a ver mucho en estilo punk -a a Lola no es el único estilo que utiliza porque es una persona muy ecléctica fiel a su ciudad tiene un estilo muy ecléctico como Nueva York la vamos a usar cosas de streetwear la vamos a ver usar como un bojo chic o sea ella como que va pasando por muchos estilos no se casa con ninguno pero con el que más cómoda se siente es sí o sí con el punk con el punk que ahora voy a explicar más adelante por qué eh, pienso esto porque veo esto en la película pero el primer outfit ya la remera de red la remera I love New York, que a ver chicos, ningún New Yorker se pondría en su puta vida una remera de I love New York pero siento que en este contexto hace referencia que ella quiere que cada vez que la mamá la vea, tipo se acuerde de por qué la odia, ¿entendés? como te odio por haberme sacado de mi ciudad de mi lugar en el mundo, o sea te odio, yo soy una New Yorker, bueno la vemos con obviamente los jeans negros las cadenas, los accesorios con tachas, tipo todo muy muy, muy muy 2000s y su obvio su collar de chapas, que este collar con las chapitas de Coca-Cola, a ver, en los early 2000s era muy común que cada era muy común que las personas tengan tipo su statement piece, que es un statement piece es una pieza de joyería joyería que sea de una forma personalizada eh, no necesariamente personalizada, pero que vos la veas y digas, ok, esta es tu cadenita, esta es tu pulsera, ¿se entiende? Algo que haga un statement, algo que haga, que, eh, que haga un impacto. Entonces Lola eh, lleva esta cadenita que claramente es algo que, que se hizo manualmente, es algo vintage, eh, que ella hizo con sus propias manos y creo que representa su personalidad tan marcada, su personalidad que nunca va a cambiar y que es como, ok, yo soy así y no me importa lo que digan los demás. Eh, después su primer día, ah, bueno, después también cuando se está mudando, que tiene ese pequeño sombrerito tipo de, de funeral. No, hermoso. O sea, tipo, she's a fucking drama queen and we love her. That, that, she's me. Después su primer día de colegio, tiene este outfit que a mí yo tengo como mixed feelings con, este, con el outfit este del primer día de colegio de Lola, porque a simple vista yo lo veo y me encanta, me parece hermoso, pero no sé si es que me parece hermoso o es que Lindsay Lohan se ve tan angelical con este outfit que no sé porque Hay cosas como que por separado en el outfit no me gustan para nada. Por ejemplo, esos pantalones dorados que tiene. Es tipo, like, I don't like it. Pero estoy hablando de este outfit medio, o sea, que hace referencia al, a la tendencia boho chic. Eh, como les dije, ella va cambiando. O sea, pasamos de punk a boho chic. O sea, nada que ver. Esta onda bohemia con la bandana en la cabeza. Eh... La, la blusa toda suelta, los pantalones dorados sueltos, el cinturón medio extraño, o sea, todo es como muy extraño en este vestuario, pero ya ella como que está marcando algo, está marcando que es, es la estrella, o sea, ella quiere llamar la atención, vamos a ver que en el colegio, si ustedes se, se ponen a fijar los extras, tipo la están mirando, le están mirando, esto como que ok, es la estrella, o sea, a ella no le importa nada, ella quiere brillar, ella quiere ser la atención eso es una attention horror, quiere la atención, y acá tenemos el primer encuentro con nuestra Mean Girl con Carla, en donde Carla hace lo que hacen todas las Mean Girls en todas las películas que es primero examinar a la competencia eh, hacerle creer que puede ser su amiga, como que le empieza a hablar todo normal, no es que de una la empiezan a bardear sino que, bueno, te hablo, veo qué onda sos, qué onda, te invito a comer, la invita a comer con, con, con ella le dice si te portas bien, como que si te juntas con la gente correcta Podés, podés como ser nuestra amiga y ella en vez de caer en la caer en, caer en en el juego como cae Katie de alguna manera en Mean Girls dice no, no necesito eso no necesito eso se le enfrenta a la pibita esta a la Mean Girl por primera vez la Mean Girl se pone tipo what the fuck is she doing o sea vemos una personalidad fuerte vemos una chica que no le importa nada porque también tiene que ver con que viene de Nueva York chicos Nueva York lo digo en mi episodio. Vamos a relacionar todo todo CineTrola. O sea, CineTrola viajera a mi episodio de Nueva York. Cine, Nueva York es una ciudad con personalidad. Entonces, imagínate una chica que creció, que nació y creció en Nueva York. Honey, she's got attitude. She's got attitude, tiene actitud y no va a dejar que nadie la pase con arriba. O sea, Lola es la persona personificación de Nueva York. Es la personificación de Nueva York en esta película. Así nomás, te lo digo. Entonces, se van a enfrentar a ella. Es más, hay un intercambio entre ellas que, la, que Carla le dice... Carla le dice: eh, No te. Como que si te vestís así, vas a llamar mucho la atención. Y ella le dice: ¿Y nunca te pusiste a pensar que, que me gusta la atención? Que quiero la atención. Oh my God, she snapped. Bueno, después pasamos a otro outfit medio punk que tiene Lola, que es cuando va a la casa de Ela por primera vez y se da cuenta que los papás de Ela no eh, le cae, no, no piensan muy bien de la mamá de Lola. Eh, y ella en este momento está usando un outfit que grita mala influencia, básicamente tiene una remera del Che Guevara, que no digo que Lola sepa quién es el Che Guevara porque se usa, o sea, es súper común que una chica de eh, 16 años o 15 años como, como tienen esta película, como se supone que tienen esta película, sepa quién fue el Che Guevara es como que para mí eligió una graphic tee and she just wore it, pero me parece que todo junto con la campera militar, los pantalones cargo los pines de la, de, to, de de la todo del bolso y además la gorra que en este momento no tiene puesta pero después se la pone cuando habla con la mamá todo grita mala influencia, entonces tiene que ver con bueno, lo que está pasando en el contexto de la escena, ¿no? Y quiero detenerme a hablar de esta gorra que, chicos, es el accesorio más lola del universo, porque es una gorra es una gorra que dice su nombre, onda tipo en graffiti dice Lola, o sea, claramente es algo o vintage, o es, o es algo vintage que, que, que ella consiguió, o es algo que se lo hicieron a mano, o ella, es algo que se lo hizo ella pero me parece una cosa fantabulosa, me parece una cosa fantabulosa que yo nunca usaría, pero es lo más New York del mundo, eh, siempre haciendo referencia primero a su, a, a su necesidad de llamar la atención constantemente y decir, y como que la gente ni siquiera le tenga que preguntar el nombre, es como que me llamo Lola ahí lo tenés, tipo like I'm the queen eh, pero también el graffiti que es súper New Yorker o sea todo tipo como que hace alusión a la, eh, a la onda streetwear eh, urban streetwear de Nueva York, ¿no? Eh, entonces me, me parece parece es como un, un nod a su ciudad. Tipo ella todo el tiempo está queriendo como llevar a su ciudad consigo con, con, con ella misma porque con, con ella porque la extraña y porque la necesite, y porque es parte de quién es, ¿no? Como dije, crecer en Nueva York, bitch, that's something. Like she's part of you, whether you like it or not. Y después viene la escena de la audición que es una de mis escenas favoritas eh, porque primero es el momento en el cual eh, Lola consigue el papel de Liza Rocks eh, que es cuando al final hace la audición y todo el mundo se queda como oh my god, she can sing eh, y es hermoso, pero me encanta lo que pasa con el vestuario porque el vestuario de Lola en esta escena es muy interesante eh, porque, a ver, Pygmalion que es el play que, que están haciendo en, la, en el colegio es básicamente el play en el que se basó eh, My Fair Lady si no se vieron My Fair Lady, la película con Audrey Hepburn, chicos, por favor, véansela, tipo It's a Masterpiece. Eh, y ya sabemos que Lola, por la escena de sonido principal, tiene una afición por Audrey Hepburn, o sea, le gusta. Entonces, no es raro que ella se haya visto My Fair Lady, sepa de eh, la obra de teatro... Eh, y entienda que la obra de teatro eh, transcurre en un Londres de 1912 Y todo su outfit en esta escena es como una remodernización de eh, tendencias de 1912 De la, eh, de la época um, Edwardian La Edwardian era, las mangas largas, los cuellos altos O sea, es como que ella hizo una remodernización de eh, las, las tendencias de esa época Y me parece... Una cosa fantástica. El choker, o sea, no, no, con el dije ahí, chicos, por favor, es, es, es hermoso, es hermoso. Y es el momento en donde ella consigue este papel. Eh, y seguido de esto viene la escena de cuando, eh, nada, básicamente se confirma que ella es Liza Rock, eh, en donde llegan donde les dije que Carla viene con este Denim suit, Bueno, acá Lola se pone. No sé si es mi outfit favorito de la película o sí, pero es mi prenda favorita de la película, que es eh, esta campera patchwork, bien setentosa, bien vintage, bien Nueva York. O sea, todo este outfit es muy Nueva York. Más que nada la campera, pero el sombrero también, el gorrito este en realidad es más un gorro que un sombrero. El gorro rojo, los, de, eh, los jeans y las botas rojas es todo muy New York tipo muy New Yorker eh, y me parece hermoso, o sea, esa chaqueta representa todo lo que es Lola, es New York es 70, es eh, patchwork, es denim eh, eh, perdón, es vintage, es todo es todo y me parece hermoso, o sea los colores, no, cómo combinan no, no, no. me, me desmayo, o sea, yo quiero este outfit hoy, ¿entendés? yo me lo pongo mañana eh, y es este momento en donde se enfrenta a Carla otra vez y donde deja salir su medio de su New York attitude. Eh, es como que tienen este intercambio. Son las dos muy, muy ágiles de, de lengua, ¿no? Tipo, son muy ágiles de lengua, entonces como que se responden así rápido. Y este momento es un enfrentamiento y tiene que ver con que tenga un, un outfit muy New York. Después pasemos a la batalla de danza, pero que ya hable desde el lado de Carla. Vamos a hablar desde el lado de Lola. Me fascina, me fascina es O sea, ya dije que antes era la prenda más New York. Bueno, este outfit es lo más newyorkino de toda la película. No, no, chicos, es muy newyorkino este outfit. Me vuelve loca, me vuelve loca. Estuvo un outfit basado en los Knicks, ¿ok? Estuvo un outfit basado en los Knicks, pero intervenido por Lola. Es una remera hecha a mano con los colores de los Knicks, tipo medio como... Eh, lo como una, una remera medio de béisbol, eh, hecha con patchwork que hizo los Knicks, el número 8 adelante, y atrás dice Lola, eh, como todo, todo cosido a mano, muy vintage, muy punk, eh, el gorrito, los pantalones, es todo muy streetwear, New York, eh, Jordans, eh, la NBA, The Knicks, es como... Todo muy recordándose a su hogar. Es como que ella necesita estar constantemente conectada a sus raíces. Y más en este momento en donde se bate a duelo con esta chica y es como que se está matiendo a duelo. New York, bien la streetwear de Nueva York contra la tendencia del suburban eh, clase alta estadounidense. O sea, <coughs> perdón. Pero es muy, muy iconic. Eh, es como streetwear New York, pero make it punk y Make It Lola porque siempre está me encanta porque en todas sus historias está muy marcada su personalidad pero su personalidad es muy ecléctica al mismo tiempo es como que no se, no se encasilla en ningún estilo pero al mismo tiempo como que se siente más cómoda en el punk me encanta me encanta me encanta me encanta después también la escena del funeral en donde ella como que eh, la banda Sidarsour eh, se separa entonces ella como que obvio drama queen se viste todo como de negro para el funeral y tiene como un outfit medio emulando eh, a los trajes de toreros que los trajes de los toreros en realidad eh, se visten así porque es como una especie de... si no, si no me recuerdo, eh, significa como que tienen una cita con la muerte de alguna manera eh, porque nada se están poniendo como súper en peligro por lo que van a ser portoreando entonces ella como que tiene este outfit que emula un poco a lo, al, al, al vestuario de los toreros y que lo haga tipo funeral, me parece hermoso, me parece hermoso. Y ahora sí, vamos a hablar del vestido, del iconic dress. as yes, bitches, vamos a hablar del iconic dress porque, of course, eh, yo sé que para eso están acá, yo sé que vinieron acá para que yo hable del iconic dress de Liza Rocks, es el que eh, ella... Roba para ir al after al concierto y a la after party de, eh, de Sid Arthur y conocer a Steve Wolf. Eh, entonces, nada, este vestido está inspirado en un vestido de la película My Fair Lady, protagonizado por Audrey Hepburn. Audrey Hepburn eh, en una escena cuando va a las carreras de Ascot usa un vestido eh, blanco. Que tiene detalles muy parecidos al vestido de, eh, de Confessions of a Teenage Drama Queen. Eh, con algunas con algunas diferencias. Primero, el vestido de Drew Hepburn es blanco y segundo es largo. Y el vestido de Confessions of a Teenage Drama Queen. Primero que no es. O sea, es súper corto. Él, eh, tiene tonalidades rojas y rosas. Eh, y además no es manga larga es strapless, o sea tiene un complemento manga larga pero está separado el vestido es como dos partes eh, entonces es como una versión otra vez remodernizada de este vestido icónico de My Fair Lady que es la tapa de la película eh, entonces siempre como que hay esta cosa entre lo, el pasado y el presente remodernizándolo es increíble este vestido me encanta, me parece súper showstopping, me parece que representa no solamente lo icónico de la película, sino que representa la iconic de la personalidad de Lola, lo fuerte que es eh, el hecho de que robe el vestido y eh, la pieza de las mangas se la vaya arruinando a medida que pase la noche, finalmente se desprende y termina con el vestido de strapless. Eh, todo es es hermoso es tipo showstopping y me encanta la, el paralelismo entre la escena de My Fair Lady y lo que está viviendo Lola con ese vestido porque en My Fair Lady cuando Audrey Hepburn usa ese vestido el blanco con el moño el blanco y negro en las carreras de Ascot ella está pretendiendo algo que no es o sea una chica de clase alta hasta que le sale mal le sale mal porque se le escapa una palabra un, una palabra como del de léxico vulgar eh, entonces todo el mundo se da cuenta que ella no es de clase alta Al, a, a, a Lola le pasa algo parecido ella está pretendiendo ser alguien mayor ser alguien del, ambien del ambiente para asistir a la after party para poder cerrarle el Q a, a Carla y le sale bastante como el culo porque eh, terminaba en prisión y todo eso entonces es medio como lo mismo pasando en diferentes películas love it después viene un vestuario que amo porque me recuerda mucho a mi historia favorita de Clules, que es eh, este, eh, este outfit muy mod de los 60, muy 60, muy 60s mod, en donde desde el pelo hasta, los pie, hasta las botas eh, está muy sesentosa. Eh, Lola tiene un vestido eh, baby blue tipo celeste con unos aros en el escote y un sobre todo transparente como dije es muy parecido al yo le dijo yo le digo el outfit virginal el de Cher cuando se da cuenta la realization de que le gusta Josh es mi outfit favorito porque me encanta me encanta cuando tienen sobre todo transparentes me fascinan no tengo ni un sobre todo transparente I should buy one eh, y este outfit me encanta porque Este es el momento que Lola piensa que ganó Que Lola dice, ok, listo Carla me vio en la fiesta, ya está Se terminó todo, le gané a arpía Y la chota, porque Lola nos espera De que Carla es una mentirosa Es mentirosa como Lola, porque Lola se pasa toda la película mintiendo Y esto es como, ja, girl, you deserve it Um, y nada, y básicamente este es, es como que toca fondo porque ella está desesperada, porque la gente sepa que ella en realidad sí, que fue el after party, que lo que dijo tenía razón, que qué sé yo, y Carla como es la mean girl, es la líder de la escuela, dice mentira, yo no te vi ahí, todo el mundo le crea, le crea a Carla y bye, ya está Lola toca fondo, dice que no va a actuar en el play, que se cansó y como típica adolescente, se encierra en su cuarto y no quiere salir porque toda la escuela piensa que mintió hasta que su amiga hoy la, la va a buscar y bueno, eh, o sea, mención especial para el tapado verde que se pone Lola para ir al play, eh, es hermoso y lo quiero, por favor, es como que todo en ella grita drama queen, dramatic y, y me da ganas de, oh my god, she's like, it's amazing, it's amazing. Algo que me olvidé de mencionar, que me acabo de dar cuenta, antes del vestido, antes de que ella vaya a Nueva York al after party para que la mamá la deje eh, ir a Nueva York, ella como que eh, <risa> ella se pone súper dramática y empieza como primero para pedirle de ir a Nueva York, se pone la, el pañuelo alrededor de la cabeza tipo Grace Kelly o Audrey Hepburn eh, en las películas como muy, muy old Hollywood, tipo típica femme eh, del, del Old Hollywood con el pañuelo en la cabeza para hacerse es la dramática y pedir por favor que, que, que la dejen ir, me encanta, y cuando también se, se disfraza de se disfraza de Gandhi con, con, esa, con esa gemita en, en la frente para hacer como la huelga de hambre no, no Drama Queen mal y amo finalmente quiero hacer mención a uno de los últimos historias de la película no es el último pero es uno de los últimos que es eh, el último de la obra cuando ella está con este outfit muy popstar en la última canción de la obra me encanta porque representa los típicos vestuarios de, eh, de concierto, de popstar, de show eh, que usaban tipo Britney Spears en los, en los 2000, me encanta, me parece hermoso y creo que nunca alguien se vio tan bien en un, en un low-waisted jean, como, eh, un, un low-waisted low pant, como Lindsay Lohan en esta escena. Es una genialidad. That bueno y eso fue todo por hoy espero que les haya gustado eh, la verdad que es un episodio que nada no me esperaba que lo iba a hacer pero lo hice and like it just came out of nowhere vino you know, de cualquier lugar sino que es el episodio que más inglés hablé igual me pueden decir me lo pueden confirmar eh, nada espero que les haya gustado van a tener un episodio de Cinetra Viajera muy pronto si quieren seguirme en las redes sociales si me quieren tirar alguna data de, lo, de algún contenido que quieran ver o escuchar o lo que sea mi Instagram eh, es arroba cinetrola, mi Instagram personal es arroba Barbie con y latina, sin y, sin e, sin nada, guión bajo miranda, y mi Twitter es arroba Barbucks como Starbucks, pero con dos S. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo cinetrola. Hasta luego.